2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019, tức ngày mùng 3 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bến mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, bộ phim Song Lang của đạo diễn Việt Kiều Leon Lê đoạt giải phim xuất sắc nhất. Đồng Nai yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón sau vụ 3 học sinh lớp 1 bị văng khỏi xe ô tô đưa đón cách đây 2 ngày. Giá lượn tăng cao những ngày qua đã khiến hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ tại nhiều địa phương nóng lòng muốn tái đàn. Hà Nội đã kịp thời phát hiện và xử lý gần 200 hộ chăn nuôi bất chấp các quy định nghiêm ngặt về an toàn sinh học để tái đàn. Trong phần tin thế giới, Nga đề nghị Mỹ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới thêm 5 năm. Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu cam kết chống lại mối đe dọa biến đổi khí hậu mà vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Lần đầu tiên bắt giữ tàu ngầm chở lậu 3 tấn ma túy vào châu Âu. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về việc tận dụng cơ hội vàng giúp nông nghiệp nước nhà vươn mình mạnh mẽ sau sự kiện gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau 28 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 đã bế mạc vào chiều qua. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định kết quả của kỳ họp tạo niềm tin nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi chính phủ các cấp các ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được quốc hội giao. Tin cho biết.
3: Tại kỳ họp này, quốc hội đã thông qua 11 luật bộ luật, 17 nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 giãn luật khác. Đáng chú ý nhất là Bộ đoàn lao động sửa đổi, quy định lộ chính nâng tuổi nghỉ hưu, bổ sung một ngày nghỉ trong năm vào ngày liên kề với ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lần đầu tiên, Quốc hội ban hành nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua đó, ta đột phá cho chính sách dân tộc, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội cũng đã xem xét một cách toàn diện các nội dung quan trọng về công tác tư pháp, báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án đầu tư xây dựng, cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1. thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và công tác nhân sự.
2: Nhiều vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 đã được thông tin tại buổi họp báo do văn phòng quốc hội tổ chức vào cuối giờ chiều qua. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
1: Nhiều phóng viên đã nêu các câu hỏi liên quan đến những luật công chức, viên chức, vấn đề nhân sự, nước sạch, môi trường, việc tiếp cận đại biểu ở khu vực hành lang bị hạn chế, vấn đề cung cấp tài liệu cho báo chí cũng như những nội dung chưa được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp. Các câu hỏi được Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời cụ thể về miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế đặc biệt ven biển. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết hiện nay mới chỉ có Phú Quốc đáp ứng đầy đủ các điều kiện này liên quan đến quy định về ký hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới tại luật sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức và luật viên chức. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng luật vừa thông qua sửa đổi theo hướng tất cả các viên chức tuyển dụng mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 tức là ngày luật sửa đổi bổ sung một số điều luật cán bộ công chức và luật viên chức có hiệu lực thì sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn Điểm mới là hợp đồng xác định thời hạn trong luật viên chức được xác định từ 12 tháng đến 60 tháng để viên chức luôn có sự phấn đấu
0: trước thời hạn 60 ngày thì hết cái thời hạn của hợp đồng thì người sử dụng lao động phải đánh giá viên trước đó và trong trường hợp viên chức vẫn đảm bảo các cái điều kiện theo cái quy định của pháp luật và người sử dụng viên chức vẫn có nhu cầu sử dụng thì bắt buộc phải ký tiếp cái hợp đồng làm việc
4: đối với viên chức đó
2: trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có bài nhìn lại những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất tại thành phố Busan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chương trình thăm chính thức Hàn Quốc. Tại buổi hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in, hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la trong những năm tới, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 trị giá 1 tỷ rưỡi đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp gỡ kiều bào và trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống học tập tại Hàn Quốc. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam phải trang trọng, xứng với tầm vóc cùng những đóng góp to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và đất nước trong suốt 90 năm qua. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra hôm qua cùng với hội thảo cấp quốc gia, các hoạt động triển lãm, xây dựng phim tài liệu, phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động do các bộ ngành địa phương tổ chức, đài tiếng nói Việt Nam sẽ thực hiện chương trình phát thanh truyền hình đặc biệt và nhiều chuyên mục khác để thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tối qua tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự. Tin chi tiết cho
3: biết bộ phim Song lang của đạo diễn việt kiều Leon Lê đoạt giải phim xuất sắc. Song lang cũng mang về cho Leon Lê giải đạo diễn xuất sắc. đây là dẫn đầu tay của nhà làm phim việt kiều được xây dựng từ tình yêu kể lương của anh và phát triển ý tưởng trong nhiều năm. diễn viên chấn Thành Bát người đoạt giải nam chính xuất sắc trong bộ phim cua lại vợ bầu. còn ở hạng mục nữ chính xuất sắc Hoàng Yến Chi P tiếp tục được vinh danh sau giải kính Diều vàng. trong bộ phim tháng năm rực rỡ cô gây ấn tượng khi hóa thân trong vai nữ sinh mới chuyển trường trải qua từ thanh xuân cùng các bạn học bé Cát Vi của phim Hai Phượng thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai con gái nhân vật chính do Ngô Thanh Vân thể hiện còn Isaac thắng giải nam phụ với vai nghệ sĩ cải lương trong sông lang giải bông sen vàng dành cho thể loại phim hoạt hình thuộc về phim người anh hùng áo vải phim tài liệu thuộc về phim trông chen của đài truyền hình Việt Nam
2: Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Con Tum và trao tặng danh hiệu nghệ nhân yếu tú cho lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể vừa diễn ra vào tối qua. Tin của phóng viên Khoa Điểm
0: Do trời mưa, lễ khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Con Tum không đúng như kế hoạch ban đầu là tổ chức ngoài trời, song tất cả các sự kiện vẫn diễn ra rất ấn tượng trong không gian của nhà văn hóa huyện Com Lông tạo nên bản hòa tấu đa âm sắc diễn ra trong hai ngày, ngày hội là dịp để các dân tộc chung sống trên địa bàn tỉnh Con tum gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng tỉnh Con tum ngày càng ổn định và phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Con tum đã tôn vinh 30 nghệ nhân vinh dự được chủ tịch nước phong tặng và một nghệ nhân được truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
2: Hôm nay diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai, bước sang ngày làm việc thứ hai cũng là ngày làm việc cuối cùng. Trước đó vào chiều qua thì các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
5: Các đại biểu trí thức trẻ thảo luận về dự án mạng lưới chuyên gia Việt toàn cầu nhằm kết nối các chuyên gia người Việt đang làm việc tại Hoa Kỳ để cùng trao đổi kinh nghiệm, thông tin và hỗ trợ cho việc phát triển bản thân và sự nghiệp Đề xuất về việc xây dựng và đề mạnh cơ chế về điều kiện việc làm linh hoạt trong pháp luật lao động Việt Nam, các đại biểu cũng chia sẻ về nhiều dự án mà trí thức trẻ Việt Nam đang thực hiện và sẽ triển khai về bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong những vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi là vấn đề tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Anh Nguyễn Duy Tâm, nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nan Giang, Singapore chia sẻ
2: mong muốn là chính phủ quan tâm hơn đến cái chuyện nghiên cứu cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển được bền vững cái sử dụng năng lượng tái tạo. Vì cái năng lượng vận hành nhà máy năng lượng tái tạo đòi hỏi một đội ngũ kỹ sư, một
0: đội ngũ nhân lực chất lượng rất là cao mà chúng ta muốn theo đuổi một cách nghiêm túc cái năng lượng tái tạo, chúng ta phải rất là nghiêm túc về chuyện đào tạo nhân lực cũng như là kể cả hoạt định chính sách phải nắm bắt được những cái công nghệ mới nhất, tốt nhất. Thứ hai nữa là phải xã hội hóa Tại vì cái năng lượng tái tạo thực chất chúng ta cần rất
2: nhiều vốn đầu tư để có thể tận dụng và có thể khai thác tối đa cái cái tiềm năng của nó.
5: Các trí thức trẻ cũng tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp và nội dung công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số và nâng cao năng suất lao động đảm bảo công bằng xã hội. Các đại biểu trí thức trẻ cũng mong muốn xây dựng mạng lưới các bạn trẻ có cùng hướng sở thích liên kết với nhau thực hiện các dự án trong tương lai.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương đưa 16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng tại Anh về nước. Đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để giao cho gia đình. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước. Còn về việc tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc cách đây 9 ngày do tàu bị cháy, người nhà của các thuyền viên đã có mặt tại Hàn Quốc để phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Văn Hà, trưởng phòng thông tin truyền thông của Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết.
5: Công tác tìm kiếm vẫn gặp khó khăn, Cái hướng giải quyết là người nhà của thuyền viên sẽ được hỗ trợ cho đến khi được nhận được các cái thông báo cần thiết và để làm các cái thủ tục có liên quan đến công tác cứu hộ như thế nào.
2: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón. Đề nghị này được đưa ra sau vụ ba học sinh lớp 1 trường tiểu học Phan Bộ Châu khi đi xe ô tô đưa đón đã bị văng ra khỏi xe và rơi xuống đường do cửa cốp xe phía sau bật mở cách đây hai ngày. Theo giải trình của nhà trường Tiểu học Phan Bộ Châu thì cô giáo chủ nhiệm lớp đã hợp đồng thuê xe dịch vụ đưa đón học sinh về điểm trông giữ trẻ cách trường 2 km. Vào trưa ngày 26 tháng 11 khi vào đoạn đường cua thì bất ngờ cửa cốp sau xe ô tô bật ra làm ba học sinh ngồi phía sau xe rơi xuống đường. May mắn là thời điểm xảy ra sự cố ít xe cộ lưu thông nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ba học sinh chỉ bị xây sát nhẹ. Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã đề nghị công an tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ dừng hỗ trợ 250.000 đồng quà tết nguyên đán cho tài xế xích lô xe thồ sau 8 năm thực hiện. Tin cho trời.
3: Tài của có ý kiến về các dự thảo và nghị quyết về một số chính sách an sinh xã hội chuẩn bị trình hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua tại kỳ họp thứ 12, nhiều ý kiến cho rằng trước đây thành phố hỗ trợ cho tài xế có cuộc sống khó khăn nghèo khó, song ngành nghề này đã thay đổi, lượng xe không còn nhiều, chỉ còn đội xích lô du lịch của thành phố. Xe thổ bây giờ chủ yếu là xe thổ công nghệ, nên việc hỗ trợ không còn phù hợp. Cuộc họp cũng thống nhất hỗ trợ cho cán bộ đoàn thể được phân công giúp đỡ người có nguy cơ cao nghiện ma túy với mức chi 350.000 đồng một người một tháng, thời gian giúp đỡ không quá 12 tháng. Ủy ban Nhân dân xã phường thực hiện công tác dự phòng nghiện và tái nghiện sẽ được hỗ trợ với mức chi tối đa không quá 20 triệu đồng một xã phường một năm. Hỗ trợ sinh kế cho người cai nghiện tại cộng đồng hoặc đã cai nghiện thành công với mức tối đa 10 triệu đồng một người.
2: Giá lợn tăng cao thời gian qua đã khiến hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ tại nhiều địa phương nóng lòng muốn tái đàn. Hà Nội đã kịp thời phát hiện và xử lý gần 200 hộ chăn nuôi bất chấp các quy định nghiêm ngặt về an toàn sinh học để tái đàn. Để người dân có thể chủ động hơn, lực lượng thú y đã yêu cầu tất cả các hộ chăn nuôi ký vào biên bản cam kết tái đàn theo đúng quy định. Nếu hộ nào cố tình vi phạm sẽ xử phạt hành chính từ 5 triệu cho đến 70 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Tiếp theo biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở Vĩnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gió đông bắc trong đó liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba đến cấp bốn ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh trong ngày và đêm nay ở bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội và thanh hóa sẽ có mưa vài nơi sáng và đêm trời rét do kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên sẽ có mưa, có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Các tỉnh tây nguyên và Nam Bộ thời tiết tương đối thuận lợi, mưa rào rải rác chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Anbani vừa phải hứng chịu thêm một trận động đất mạnh làm gián đoạn tạm thời công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra một ngày trước đó. Phóng viên Hữu Bình thường trú khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Trận động đất mới xảy ra với cường độ 5,3 độ Richter đã làm hư hại một tổ hợp tòa nhà 12 tầng với 285 căn hộ và 150 gia đình đăng ký sinh sống ở đó. Rất may không có ai có mặt ở trong tòa nhà vào giờ chiều khi trận động đất xảy ra. Do có động đất mạnh mới nên Bộ Quốc phòng Albany thông báo tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn để tránh thêm thương vong. Bộ Quốc phòng Albany cũng chính thức khẳng định đã có 30 người thiệt mạng, hơn 650 người bị thương và khoảng 20 người khác vẫn còn mất tích trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter vào sáng ngày 26 tháng 11. Thủ tướng Eddie Rama đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất được coi là mạnh nhất trong vòng 4 thập kỷ vừa qua. Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Armani dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-29 tháng này cũng đã bị hủy bỏ. Các nhóm chuyên gia cứu trợ từ nhiều nước đã tới Ammani để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân trận động đất. Dự kiến một hội nghị các nhà tài trợ với thổ nhĩ kỳ và các nước trong khu vực sẽ được tổ chức để kêu gọi tài trợ tái thiết khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Thủ tướng Rama cũng sẽ kêu gọi sự trợ giúp từ các đồng minh NATO tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô London của Vương quốc Anh vào tháng tới.
2: Nghị viện châu Âu vừa thông qua nhân sự của Ủy ban châu Âu mới do bà von der Leyen lãnh đạo. Ủy ban này cần được hội đồng châu Âu phê chuẩn trước khi cơ quan hành pháp châu Âu nhậm chức vào ngày mùng 1 tháng 12 tới. Bà von der Leyen, 61 tuổi, từng là cựu bộ trưởng Quốc phòng Đức, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ưu tiên trong nhiệm kỳ của bà sẽ gồm việc hàn gắn sự rạn nứt của EU trong vấn đề người di cư, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giải quyết bất bình đẳng giới và trang bị cho EU công cụ tốt hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Bà cũng kêu gọi châu Âu có vai trò lãnh đạo hơn nữa trong nhiều vấn đề của thế giới. Hàn Quốc vừa nổ súng cảnh cáo một tàu thương mại của Triều Tiên vì đã vi phạm lãnh hải của nước này. Quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía con tàu và yêu cầu con tàu này rời đi. Hiện chưa xác định nguyên nhân con tàu đi về hải phận Hàn Quốc là do thời tiết xấu hay động cơ nào khác. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tới tàu của Triều Tiên xâm phạm hải phận Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mỹ và phương Tây tỏ ra đặc biệt lo ngại khi quân đội nga, Trung Quốc, Nam Phi ngày hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên thúc đẩy an ninh hàng hải. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích
6: Cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở bến cảng Ketau, Nam Phi với các hoạt động bắn đạn thật và tấn công. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý là liệu việc cả ba thành viên của nhóm BRICS cùng tham gia tập trận sẽ mang tới thông điệp gì? Thứ nhất, khi cả ba cường quốc Nga, Trung Quốc và Nam Phi phối hợp về mặt quân sự, chắc chắn sẽ mang lại một sức mạnh quân sự đáng kinh ngạc. Thứ hai, sự kết thân mới của Nam Phi trong Liên minh nga chung liệu có tạo ra một trục liên minh mới hay không? Trong bối cảnh diễn đàn Nga-Châu Phi vừa diễn ra thành công, việc phương Tây không muốn Nga và Châu Phi và Trung Quốc liên minh là câu chuyện được nói tới mỗi ngày. Dù đang có quan điểm cho rằng cuộc tập trận chung vừa nêu thực chất chỉ là phân phối lại phạm vi ảnh hưởng của cả ba cường quốc, thế nhưng Mỹ và phương Tây cũng không vui vẻ gì khi Nga và Trung Quốc tìm kiếm thêm được một đồng minh mới, đặc biệt là cả ba nước có sự gần gũi về tư tưởng và lập trường chung. Do đó, sự xuất hiện của nhân tố Nam Phi trong trục quan hệ Nga-Trung ít nhiều được cho là một nguy cơ tiềm tàng mới, khiến Mỹ và phương Tây phải cảnh giác
2: trong một diễn biến khác, nga vừa đề nghị mỹ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, còn gọi là START mới thêm 5 năm. song nếu mỹ không chấp nhận điều này thì có thể gia hạn thêm một thời gian ngắn hơn.
3: theo thứ trưởng ngoại giao nga sergey reabkov, đây không phải là phương án tối ưu khi cộng đồng quốc tế trông đợi nga và mỹ đưa ra những cam kết đáng tin cậy về việc tuân thủ kiểm soát vũ khí. song ít nhất có còn hơn không. START mới, còn gọi là START 3, được mỹ và nga ký năm 2010 có hợp lực vào năm 2011 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2021. Hiệp ước quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tấn công chiến lược của mình và trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng hai lần mỗi năm. Nga Kostad mới là hòn đá tảng đối với an ninh thế giới, song Mỹ nhiêu lần đề cập khả năng không ra nơi bước này.
2: Tổng thống Nga Putin vừa dự lệ khai trương tuyến đường bộ cao tốc thu phí M11 nối thủ đô Moscow với thủ đô phương Bắc của Nga, Saint Petersburg.
3: Tin cho biết. Có đường mới dài gần 700 km, chạy song song với tuyến đường bộ M10 hiện có. Vận tốc cho phép ô tô chạy trên tuyến đường này là từ 110 đến 130 km một giờ, tùy từng đoạn. Với vận tốc này, thời gian di chuyển trung bình bằng ô tô từ Moscow đến Petersburg là khoảng 6 giờ đồng hồ, so với 10 giờ di chuyển trên sân lộ M10 liên kề. M11 là dự án quy mô lớn nhất ở Nga, xây dựng theo hình thức công tư. Nhà nước dành đất để xây dựng, bảo lãnh cho vay vốn. Doanh nghiệp cam kết đồng tài trợ xây dựng xây dựng đường và sau đó bảo trì nó trong tình trạng tốt.
2: Lần đầu tiên bắt giữ tàu ngầm chở lậu 3 tấn ma túy vào châu Âu. Tây Ban Nha vừa bắt giữ một tàu ngầm chở 3 tấn cocaine lậu vào châu Âu tại vùng duyên hải quốc gia này. Số cocaine này có giá trên thị trường chợ đen tương đương 100 triệu euro. Đây là kết quả của một chiến dịch đặc biệt với sự tham gia của 240 đặc vụ cùng với sự phối hợp của cảnh sát các quốc gia gồm Brazil, Bồ Đào Nha và Mỹ. Cảnh sát đã bắt giữ hai người Ecuador khi những người này định bỏ trốn khỏi tàu ngầm, trong khi một người thứ ba đã tàu thoát. Các băng nhóm tội phạm đã cho chế tạo hàng nghìn tàu ngầm để buôn lậu cocaine. Tiếp theo là tiết mục nhật ký SEA Games
4: Nhật ký SEA Games 30 Nhật
7: ký SEA Games 30
2: Sau lượt trận đầu tiên với những kết quả toàn hòa, bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 tiếp tục lượt trận thứ hai trong chiều tối qua và thấy cân bằng này đã bị phá vỡ. U22 Campuchia đánh bại U22 Timor-Leste với tỷ số 5-0. Với 4 điểm có được sau hai lượt trận cùng một hiệu số áp đảo, U22 Campuchia đang tạm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, chủ nhà SEA Games 30 Philippines đang đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khi để thua 1-2 trước U22 Myanmar. U22 Philippines buộc phải thắng U22 Malaysia lượt trận ngày mai mới nuôi được hy vọng cạnh tranh tầm vé bán kết. Theo lịch thi đấu thì môn bóng nam, bóng đá nam sẽ tiếp tục tranh tài khu 22 Việt Nam gặp U22 Lào ở lượt trận thứ hai của vòng bảng vào lúc 15 giờ chiều nay. Trong trận đấu cùng giờ thì U22 Brunei đối đầu U22 Thái Lan và vào lúc 19 giờ thì Indonesia sẽ có trận đấu với Singapore. Cũng theo lịch thi đấu SEA Games 30 thì hôm nay các môn thi đấu khác như là bóng sàn, bóng lưới, bóng nước và đua ngựa sẽ tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của vòng loại. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chưa đầy hai tuần sau chiến thắng vang dội tại đấu trường quốc tế với danh hiệu gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường gạo Việt. Gạo sản xuất ra không đủ để bán. Thông tin này không chỉ làm nức lòng nhóm tác giả đoạt giải, mà với tất cả những người luôn đau đáu cho số phận bấp bênh của nông sản Việt trong hành trình tìm ra thế giới. Sòng niềm vui ấy có kéo dài hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào cách tổ chức lại một nền sản xuất nông nghiệp còn mang tư duy manh chiếu hẹp. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà với Nhan Đề nắm giữ những cơ hội vàng cho nông nghiệp Việt qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến.
7: Hơn 30 năm miệt mài xuất khẩu, hạt gạo Việt Nam lần đầu được vinh danh gạo ngon nhất thế giới. Danh hiệu này nếu biết tổ chức tốt có thể đem lại cả rừng cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam. Cách đây gần 3 năm, có thông tin một số nhà khoa học Việt Nam đã sang Campuchia học cách trồng lúa và làm thương hiệu gạo, khiến không ít người ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi nhiều năm rồi Việt Nam nổi tiếng là nhà xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới lại phải sang học cách làm của một nước xuất khẩu đi sau. Học rồi mới biết, nếu so về lượng, xuất khẩu gạo của Campuchia có thể kém ta, nhưng giá trị thì cao hơn gấp 3 lần. Trong khi Việt Nam nổi tiếng với nhiều giống gạo thơm nhưng giá xuất khẩu trung bình chỉ đạt 500 đô la một tấn thì nông dân Campuchia thu về gần 1.500 đô la một tấn. Để có được giá trị ngày hôm nay Bộ Nông nghiệp Campuchia từng tổ chức cuộc thi chọn giống gạo tốt nhất cho đi đấu xảo quốc tế. Ba năm liền, nước này đoạt giải gạo ngon nhất thế giới. Cứ từ từ tiến, không ham nhiều vụ, chỉ trồng giống tốt Campuchia giữ vững vị trí tốt trên trong số các cường quốc xuất khẩu gạo với giá cao. Cách làm ấy của Campuchia thì không chỉ ngành nông nghiệp Việt Nam mà nông nghiệp nhiều nước phải học. Và giờ, với sự lặp lại ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những gì ST-25 có thể mang lại cho cả ngành lúa gạo, thậm chí là cả ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhiều năm rồi, cứ đến vụ gặt, nông dân đồng bằng sông Cửu Long lại kêu trời về giá lúa xuống thấp nhưng đó là giống cao sản IR 50404, năng suất cao nhưng ăn không ngon. Kêu, nhưng rồi lại cứ mạnh ai nấy trồng và đến mùa lại rộ trợ. Và rồi có xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới về lượng, cũng chưa thể khiến người nông dân hết cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Yếu tố để một nền nông nghiệp cất cánh không thể khác, phải là chất. Cách đây hai năm, Giữa cơn bão thanh long chín đỏ Nam Trung Bộ, người nông dân bán quá rẻ phải đổ cho bò ăn, thì tại nhiều trang trại, thanh long sạch trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp vẫn đắt hàng với giá cao ngất ngưỡng, không có mà mua. Gạo của tập đoàn Lộc Trời ở Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường thì được đối tác Nhật Bản đặt mua từ mùa trước. Vậy tại sao trong nhiều năm, những hạt vàng ấy không được công nhận thành giống quốc gia để sản xuất đại trà và mở rộng vùng chuyên canh xuất khẩu? Câu trả lời có lẽ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một địa phương. Cách đây ba hôm, đỉnh Sóc Trăng đã tổ chức một buổi tri ân nhóm tác giả của ST25 vì đã đem vinh quang về cho nông nghiệp Việt. Đó là một sự ghi nhận đúng, nhưng có phần muộn mặn. Trong khi nhóm tác giả đã dành ra hơn 20 năm nghiên cứu dòng lúa thơm ST đã ẵm giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, hồ sơ về giống lúa ST25 mới đang trên đường ra Hà Nội để được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và công nhận. ST25 suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của riêng ngành sản xuất lúa gạo, những sầu riêng cơm vàng hạt lép, bú sữa lò rèn, mít nghệ phải được thanh thang ra thị trường thế giới sau những cuộc thi đấu xảo trong nước. Làm được như vậy sẽ không còn cảnh cam bưởi bán rẻ như cho giữa mùa trái cây rộ nhất hay trái thanh long phải bỏ cho bò ăn. Muộn còn hơn không? Công việc còn lại lúc này không nằm ở riêng nỗ lực đơn lẻ của từng địa phương mà của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức lại sản xuất nắm lấy cơ hội vàng cho nông nghiệp Việt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề Nắm giữ những cơ hội vàng cho nông nghiệp Việt.
7: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, có nơi dưới 16 độ. riêng Lai Châu, Điện Biên từ 25 đến 28 độ. Việt Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trịnh Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. Trong cơn rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do các bên tập viên Hải quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại trang web vov1.vn.